0: en tu plataforma de audio favorita.
1: A la luz de este mes de marzo, un saludo muy, muy especial. Quiero contarles que estamos ante un escenario cósmico y energético trascendental. Existen meses y meses, o meses de meses pero es que marzo no se compara con nada existen varias amalgamas estelares que son decisivas sobre la evolución de la humanidad y en donde se cierran unas puertas y se abren otras que pretenden dejar huellas indelebles hacia el futuro y quiero eh, inicialmente contarles eh, que a continuación espero desglosar uno a uno los movimientos de los distintos planetas por los signos pero también de los ángulos manifiestos entre ellos, y los voy a desglosar eh, cronológicamente. Así que lo primero que quería eh, plantearles es que el planeta Venus empieza en este mes de marzo con una conjunción muy poderosa, Júpiter con Venus. Recomendamos, declinando el día, observarlos se pueden ver divinamente, perfectamente, apenas el sol se oculta por el poniente, por el lugar donde acaba de declinar el sol, se pueden observar dos hermosos luceros y ellos claro están ahí pegaditos y el más brillante, que hay que aclararlo, el más brillante y el que se ve gigantesco, el planeta Venus. Y el otro, Júpiter. Se ven muy, muy bien. Y esto hace entrever que aunque se produce el día primero, rezagos hacia el mes precedente, febrero, y alcances hacia este mes de marzo, primeros cinco, siete días, como un periodo trascendental en lo que atañe a la prosperidad, el progreso, los viajes, los acuerdos románticos trascienden las decisiones que tengan implicaciones financieras, que permitan mirar lejos y proyectarse hacia horizontes distantes, encuentran un escenario fiable. El día 2, Mercurio se junta con Saturno, y también es obvio que dura unos tres digitas antes, unos cinco digitas después, como un periodo para aterrizar los proyectos, concretarlos, para dejarse llevar por las sugerencias de la razón, la argumentación y el sentido común. Hay que tener cierto cuidado con permitir que las posturas demasiado eh, lineales y las posturas demasiado verticales se conviertan en la fuente de nuestro hacer. Dos conjunciones bárbaras. El día 15, ya después de eso no existe ningún otro ángulo, sino que fíjense que entre el, año, entre el día 15 y el 16 existen casi que ocho aspectos poderosos. Ocho, eso es un exceso. Y los quiero desglosar de la siguiente forma. El primero es el día 15. Iniciamos con una conjunción de el Sol con Neptuno. Esto es muy bueno para los místicos, los amantes de la vida espiritual o religiosa, en donde pueden encontrar un cauce seguro de acciones que les abran puertas y les permitan evolucionar hacia mañanas adecuados y creativos y en donde pueden percibir que todo es maravilloso pero también puede ser sinónimo de quienes se angustian demasiado y pueden tener malestares circulatorios o cardíacos, en lo colectivo puede ser eh, sinónimo de situaciones enredadas en el mundo. La cuadratura más eh, temida, que al fin llega a su término el día 15, Marte con Neptuno, es de las cuadraturas más difíciles, es un ángulo estelar que se ha mantenido casi durante unos seis meses, medio año, y ahora es donde termina todo ese proceso, es de los acontecimientos estelares más peligrosos para la humanidad, más delicados para el mundo, porque es fuente de acciones derivadas de la inconsciencia humana, eh, pero también puede ser excelente para los asuntos de orden místico. Esos son ángulos de guerras que se fraguan, de conflictos que se cuecen del pasado. Así que todos los conflictos bélicos, Ucrania, los eh, problemas políticos de algunos países que han rebasado ciertos límites o ciertas fronteras, logran el pico muy alto. Es encontrar un escenario eh, que refuerza el conflicto, la complicación, la dificultad y el escollo. Son días muy complejos y ahí es donde se cierra todo eso. Así que la idea es que nosotros vibremos en tonalidades altas para poder orientar esas energías de forma creativa, amable, positiva, porque son los días en donde todo puede pasar, en las complejidades. Les recomiendo revisar el artículo que elaboramos de Marte en cuadratura con Neptuno, un amplio y muy eh, cuidadoso eh, artículo elaborado ya desde el año precedente, desde casi antes de que se iniciara este aspecto estelar y hay que tener cuidado con la ira, con la violencia, no dejarnos llevar porque cualquier situación puede agravarse, cualquier problema se puede, puede encontrar como ese escenario eh, de la eh, expresión reactiva y todo eso me parece que es muy delicado para la humanidad y para las personas quienes conocen el Tai Chi, el Yoga, quienes son amantes de la oración y de las tareas espirituales pues tienen un momento decisivo en donde pueden encontrar ese cauce para que todo evolucione. Ese aspecto puede generar graves conflictos en el mundo que se reflejen sobre las finanzas, que incidan sobre la humanidad, acontecimientos de la naturaleza, aunque lo veo más como acciones derivadas de la mano humana, eh, fruto de las pasiones, de la codicia, de la ambición, de la avaricia... Y la idea es poder estar por encima de esas circunstancias y en una tonalidad muy, muy alta. Pero qué ángulo tan delicado. Y ya, a partir ya, no del 15, porque ese es un ángulo que llega hasta que Marte casi puede decirse salga del signo, del signo de Géminis, que es donde se encuentra en ese ángulo tan complicado con el planeta Neptuno. El día 16 se produce la cuadratura de Venus con Plutón que también es un ángulo muy complejo en el amor. El amor que tome vida durante esos días no tiene futuro. La palabra que uno dé durante esos días es fuente de muchas complicaciones. Pensaría que son tiempos en donde uno lo que debe hacer es conservar las rutinas del pasado, esperar qué ocurre, fluir ante lo que la vida sugiere y tratar de elaborar interpretaciones creativas y amables de lo que la vida esboza. El 16, también existe una conjunción de Mercurio con Neptuno que es excelente también en, la, en el éxtasis del alma y en la conexión espiritual y en la posibilidad que existe de mirar más allá y de acceder a claridades inusitadas sobre la vida, pero también es fruto de enredos, de engaños, de palabras no claras, de noticias de pronto distantes de la realidad, de manipulación de la información y por eso es necesario estar ahí pendiente. Eh, la cuadratura, que es un ángulo de 90 grados entre Mercurio y Marte, también se presenta el día 16, así que, eh, Marte se convierte en un gran protagonista de estos días y esos son ángulos violentos, son ángulos de situaciones vehementes en donde la gente no piensa, sino que se deja llevar por el instinto y en donde lo usual es que digan yo tengo la razón y el enemigo, porque esos son días de enemistades que se evidencian en los hechos, por eso hay que estar por encima de la complejidad, disponernos a darle la razón al otro y fluir mientras que este escenario enrarecido va declinando y va perdiendo vigor. El día 16, además de todo, el Sol tiene un ángulo muy tenso con el planeta Marte, que también se concibe como un ángulo disonante y exigente. Así que se trata de una temporada de acontecimientos mundiales, muy delicados y muy complicados, y todo eso tiene que ver con conflicto, con inconsciencia, con guerra, con orgullo, con necesidad de imponer mi voluntad de demostrarle al otro que yo sí tengo la razón. Y lo otro es que existe la conjunción entre el Sol y Mercurio del día 16. Eso es el montón de aspectos manifiestos para esos días, aparte de otro que ya se los voy a plantear. Y el Sol con Mercurio puede ser un eh, sinónimo de un aumento en las energías cósmicas y uno es libre de ver qué hace con todo eso. Y por último, el planeta Júpiter ocurre que alcanza a Quirón. Tienen una cerrada conjunción. Eso sí dura casi un mes pero podríamos decir que uno de los picos altos se produce también a mediados de este mes de marzo y como estos dos astros tienen que ver con la medicina, tienen que ver con la sanación, puede ser el sinónimo de quienes eh, encontramos el camino para sanar, restaurar, equilibrar las cargas, pero sí hay que estar ahí muy pendientes para evitar que todo esto sea más bien fuente de grandes calamidades para la humanidad y de eventualidades para el mundo. Ya después de tanta historia y tanta cosa, el 27, Mercurio logra alcanzar al planeta Júpiter como un ángulo feliz, amable y apacible, como días excelentes para decir yo lo que necesito es aprender un nuevo idioma, necesito es viajar, quiero moverme, quiero encontrar lejos la clave de la vida. El día 30, Venus alcanza el al planeta Urano, que es el día de la creatividad verdadera y del ingenio, donde hay una capacidad de crear y de recrear de manera sorprendente. En lo que atañe, eso es como lo primero de los aspectos, como pueden darse cuenta, es un mes muy, muy movido, pero nosotros siempre hacemos énfasis en la incursión de los distintos planetas en los signos, y esto tiene eh, enormes campos de acción sobre la dinámica vital humana. Hasta el día 20, el Sol está en el signo de Pisces. Como el asidero de un margen de tiempo que se refuerza el misticismo, la fe, la devoción, también puede ser sinónimo de confusiones, de enredos, de dificultades, de tener certezas y claridades. El equinoccio, el día 20, se produce ya que el sol entra al signo de Aries a eso de las 4 horas 26 para el meridiano 75. Así que a partir de ahí ya es como cuando uno dice: Ya todo está de nuestro lado para poder resucitar. Pero ya sabemos que con esos ángulos de Marte, con Neptuno, lo que ocurra a mediados del mes de marzo determinará, yo pensaría que el resto del año puede tener implicaciones hacia el resto del año y es necesario estar pendiente de todo lo que ocurre ahí. Si queremos tomar grandes decisiones es mejor observar qué es lo que queda luego del mes de marzo, luego de ese mediados de mes. Bueno, el planeta Mercurio tiene tres signos en donde incursiona en este mes, hasta el día 2 está en el signo de Acuario, día 2, el segundo, me, segundo día de este mes, que son un par de ditas perfectos para estudiar, aprender, conocer, entender, ver, mirar más allá, eh, releer la vida, reinterpretarla. El día 2 y del 2 al día 19, este planeta Mercurio se mantiene en el signo de Pisces, que refuerza también el misticismo, la fe, la devoción, los místicos, nuestros compañeros amantes del misticismo, de la fe, de la iluminación, encuentran un escenario maravilloso para irradiar en ese ámbito. Todo lo que se haga con el agua, con las plantas, con el mar, encuentra un camino fiable. Y ya desde el día 18, eh, Mercurio entra a Aries, y desde ahí ya existe una energía favorecedora para empezar a tomar las riendas de una nueva historia y de una nueva vida. El planeta Venus se mantiene en el signo de Aries hasta el 16, como el escenario perfecto para tomar rienda de cosas, para decir, esto ya no puede ser más, ahora voy a caminar exactamente en esta dirección porque todo lo tengo de mi lado. Y desde el día 16 entra el signo de Tauro, que ya es un mejor escenario especialmente para el amor, la piel y la platica, aunque ya sabemos que esos ángulos de Marte son muy disonantes. El planeta Júpiter se mantiene en Aries del 11 al día 18, y es muy bueno para temas de orden internacional, para afincar lazos con el exterior. Quienes nacieron entre el día primero y el día 8 de abril de agosto y de diciembre encuentran un escenario maravilloso en este mes. Marte, pues al fin sale del signo de Géminis, sale el día 24. Y del grado 19 hasta el 29 grados, hasta finales del signo de Géminis, estará allí Marte avanzando por ese lugar. Marte eh, trae cosas muy delicadas para la humanidad, muy complejas y necesitamos estar allí con los cinco sentidos, muy conscientes, irradiando buena vibra, generando buenas cosas con el fin de que todo aquello que se manifieste durante este mes que tenga implicaciones que sean benévolas para la humanidad y lo que sea que ocurra saberlo recibir con altura y saber fluir de la mejor manera desde el día 24, ya Marte sale de ese entorno y entra al signo de cáncer, estará a los dos primeros grados de este signo, eh, queriendo decir que a partir de allí cambia totalmente la energía y ya se destraban todas las complejidades del pasado y lo que es pues seguramente terminará siendo. Eh, a partir de ahí hay que estar muy atentos de las vías respiratorias, de, de las vías digestivas, todo lo estomacal, lo digestivo en un margen de tiempo amplio. El planeta Saturno al fin cambia de signo, cada 30 añitos entra al signo de Pisces y eso ocurre el día 7. Desde ahí sale de Acuario y entra al signo de Pisces. Les recomiendo eh, revisar el horóscopo eh, para el año 2023 en donde aparecen las descripciones de los alcances de Saturno tanto estando en Acuario como en el signo de Pisces y esperamos sacar un buen artículo sobre eso para estos días eh, próximos porque es un acontecimiento que va a marcar hitos en la humanidad. Es un viraje de las energías, es el hallazgo de un nuevo entorno, de un nuevo escenario. Y bueno, las descripciones y los detalles ya los hemos dado eh, y es recomendable acudir a esa información. Y lógico, desde ese día, desde el 7, no solamente sale de Acuario, sino que entra Piscis, así que hay un nuevo escenario energético. El planeta Urano se sostiene entre los grados 15 y 16 de Tauro, así que quienes han nacido cerca al día 5 de mayo, de septiembre y de enero tienen un cambio supremamente favorable que les permite tomar las riendas de lo significativo y quienes nacen cerca al día 5 de febrero, de mayo, eh, al 7 de agosto y de noviembre tienen cambios abruptos, se llama el despertar y Neptuno se sostiene en Pisces, 24, 25 graditos, así que quienes nacieron cerca al 14, 15, de marzo, de julio y de noviembre tienen unos despertares espirituales como nunca antes. El planeta Plutón, él cada 248 años cambia de signo. Bueno, no es que cambie de signo literal, sino que entra al signo de Acuario. Él cambia cada signo, más o menos cada 10, cada 15 añitos, cada 20 añitos, y en este caso el planeta Plutón va a entrar al signo de Acuario. También esperamos elaborar unos artículos muy eh, nutridos sobre los alcances de este planeta en Acuario. Así que fíjense, es un mes que pensaría yo puede marcar hitos en la dinámica humana y es recomendable revisar los alcances de este astro a su paso por este nuevo signo, en donde se mantendrá 20 años, ¿no? En Acuario va a estar 20 años y estuvo en Capricornio desde el año 2008, así que sucesos trascendentales el planeta Quirón se sostiene entre 12 y 13 grados de Aries quienes nacieron entre los días 2 de abril, agosto y diciembre bueno, aproximadamente tienen un ciclo como de, re, de reencontrarse de encontrar el camino, de hallar la senda bueno, eso es como el escenario que tenemos para este mes de marzo muchas cosas, demasiadas cosas pensaría yo así que a continuación eh, pretendemos eh, hurgar en los alcances eh, de orden colectivo para cada signo y pueden hacer clic en el signo de su elección.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.